0: Het is volkomen irrationeel dat Nederland van het gas wil. Dank u wel.
1: Hoe gaan we dat doen? 9 miljoen gebouwen van het gas afhalen.
2: Als ik dan die 200 miljard ga zitten verachtvoudigen... dan gaan we de 1600 miljard betalen voor onze bijdrage aan, euh, aan, aan de klimaatverbetering.
3: Nederland moet gastloos worden, vindt het kabinet, en wel zo snel mogelijk. Maar is dat wel zo'n goed idee? Met die vraag in het achterhoofd organiseerde Els Vierweekblad op 25 juni het grote gastdebat in de Balië in Amsterdam. Mijn naam is Matthijs van Schie en in deze podcast hoort u de hoogtepunten van het debat. Het was aan het begin van de avond al duidelijk dat het grootste deel van het publiek niet ziet in de plannen om Nederland versneld van het gas af te halen. U hoort gespreksleider Martijn de Greven.
2: Ik wil u een hele simpele vraag stellen, hij staat daarboven. Kan Nederland van het gas af? Als u zegt ja, groene kaart. Als u zegt nee, rode kaart. Kijk aan. Dat zegt mij wel iets, dames en heren. Dat zegt mij wel iets. Ik zeg hier, je uh, komt geen notaris aan te pas... maar ik durf te zeggen dat 70% van de zaal zegt rood. Daar moet u het even mee doen.
3: Wetenschapsjournalist Simon Roosendaal opende het debat... door het publiek mee te nemen naar zijn jeugd. Nederlanders stookten toen nog volop met steenkool... Gaat u even goed zitten voor zijn verhaal.
0: Ik groeide op in de Rotterdamse wijk Katenrecht. Toen bruisend en berucht, nu bruisend en beroemd. Mijn ouders hadden een kolenkachel, natuurlijk. En ik moest regelmatig de kit vullen met kolen uit een hok buiten. Achter de groentewinkel. Het was een heel gedoe om die kachel aan de praat te krijgen en het werd alleen in de woonkamer behaaglijk. In de rest van het huis stonden svinters, de bloemen op het raam. Maar het was gezellig en het rook overal naar steenkool. Als ik in landen ben waar nog kolen worden gestookt, Ierland, Oost-Europa, ruik ik mijn jeugd. Heerlijk! En zo smerig. Pas toen ik later scheikunde ging studeren in Delft... het op mijn schouders had... PSP stemde... en lid was van Milieudefensie... drong langzaam tot me door... hoe smerig. Wel nu, in het Rotterdam waar ik opgroeide... zat in 1965 gemiddeld per jaar... 200 microgram zwaveldioxide in de lucht... Daarvoor moet het nog meer zijn geweest, al werd het niet gemeten. Nu is het in, in heel Nederland, zelfs in Rotterdam, één. Het lijkt logisch dat die hardverwarmende afname komt door het milieubeleid dat vanaf 1970 is opgetuigd. Aardolie en benzine werden zwavelarm gemaakt. Er kwamen driewegkatalysatoren onder de auto's elektriciteitscentrales en raffinaderijen moesten ontzwavelingsinstallaties bouwen.
3: Maar de grootste daling kwam daarvoor al tot stand, in de jaren 60, nog voordat al die milieumaatregelen werden ingevoerd.
0: En die verandering kwam door een andere vorm van ruimteverwarming. Door aardgas dus, dat vanaf 1959 zwavelloos de Nederlandse huizen instroomde.
3: Maar dat zwavelloze aardgas ligt nu onder vuur. Onbegrijpelijk, vindt Roosendaal gezien de cijfers.
0: Aardgas heeft de helft van de CO2 uitstoot van aardolie en steenkool. In al die artikelen die er de afgelopen maanden in de kranten hebben gestaan over aardgas. Het klimaatakkoord van Parijs. En de klimaattafels heeft dit cruciale feit ontbroken. Ik heb het nergens, werkelijk nergens gelezen. Er wordt wel eens gesproken over feitenvrije politiek en feitenvrije journalistiek. Wel nu, dit is een aardig voorbeeld. Geen politicus heeft het erover gehad. Het bleef onbenoemd wanneer het bij het journaal of J-NEC weer eens over smeltende poolkappen ging.
3: En dat terwijl het gebruik van aardgas in bepaalde opzichten zelfs beter is dan wind- en zonne-energie. Dat zit zo.
0: Het is in tegenstelling tot stroom uit windmolens en zonnecellen makkelijk op te slaan. Het is goedkoop en er is genoeg voor een paar eeuwen. Het is de gedroomde bron voor de energietransitie. Als we wereldwijd aardolie en steenkool zouden vervangen door aardgas... verlagen we de CO2-uitstoot met de helft. Met andere woorden, het is volkomen irrationeel dat Nederland van het gas af wil. Dank u wel.
3: Maar we moeten van het gas af en over op elektriciteit. En dat gaat de elektriciteitsvraag enorm opjagen, zegt Michiel Mulder, hoogleraar Regulering van Energiemarkten aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hoeveel, dat berekent hij door het jaarlijkse Nederlandse energieverbruik op te tellen bij de groeiende elektriciteitsvraag per jaar. We gaan namelijk steeds meer elektrische apparaten gebruiken. Dat noem je autonome groei. En daarbovenop. Komt dan nog de extra elektriciteit die we gaan verbruiken door af te stappen van het gas?
4: Als je dat combineert, de huidige elektriciteitsvraag in Nederland, zeg gewoon CBS-cijfers, is 120, 25 terawattuur, wat wij verbruiken gezamenlijk. Wij gaan uit van 0,5% jaarlijkse groei autonoom. We krijgen steeds meer elektrische apparaten, de industrie gaat meer stroom gebruiken. Dat betekent nog vrij conservatief. En er bovenop komt dan ja, de extra elektriciteit vanwege elektrificering. In hybride wat minder, omdat je daar ook van restwarmte gebruik maakt. Maar bij mijn volledige elektrificatie zie je in 2050 de totale stroomverbruik naar zo'n 225 gaat. 100 uur meer dan nu. En dat is een opgave als je gaat elektrificeren bij woningen en bij transport. En dan hebben we het nog niet gehad over elektrificering van de industrie? Dat is helemaal buiten beschouwing gelaten.
3: Kunnen we die extra vraag dan opvangen met het opwekken van duurzame energie uit bijvoorbeeld wind of zon? Nee, zegt Mulder. Zelfs niet als je uitgaat van optimistische cijfers.
4: Ik ben hier uitgegaan van vrij optimistische capaciteitsfactoren. Dat wil zeggen hoeveel stroom kun je maken met een windturbine van 40%. Momenteel is het maar 30%. Van zon ben ik uitgegaan van 25%. Momenteel is het slechts 10%. Dus als je heel erg gunstig bent dan nog blijkt
3: dat het te weinig is. En dat heeft ook te maken met de sluiting van een andere vervuiler, namelijk kolencentrales. Het energietekort dat daardoor ontstaat moet ook worden opgevangen. Kortom, de vraag naar elektriciteit wordt enorm. En die sterke vraag naar stroom betekent ook dat zelfs op hele zonnige, winderige
4: dagen. er niet echt heel veel stroom over is die je kunt gebruiken om waterstof te maken. Dus er zijn allerlei plannen om naar een waterstof-economie te gaan. In de industrie ook te laten overgaan van gas op waterstof. Maar dan zal er, en dat is eigenlijk mijn laatste conclu mijn conclusie, moet er nog veel meer gebeuren met duurzaam energie. Nog veel meer uitrol, of moet veel efficiënter worden.
3: Maya van der Steenhoven, directeur Warmte Koude Zuid-Holland en initiator van, van Gaslos, ziet dat Nederland voor een grote uitdaging staat. Maar vindt dat we uiteindelijk toch echt afscheid moeten nemen van dat gas. Al duurt het nog wel even voordat het zover is.
1: Hoe gaan we dat doen? 9 miljoen gebouwen van het gas afhalen. Nou, dat begint echt niet morgen. Want we moeten eerst ontdekken hoe dat moet. We moeten met mensen gaan praten. moeten gaan kijken welke oplossingen we willen. We hebben echt nog geen flauw idee. Dat duurt echt nog ruim 5, 6 jaar voordat we überhaupt... Daar een beetje aan beginnen. En dan zijn het er best wel veel. Want ergens in de piek moeten we er zo'n 450.000 per jaar van het gas afhalen. Nou, dat zijn er bijna duizend per dag. Dit zijn gigantische hoeveelheden.
3: Dus hoe kunnen we dat aanpakken? Nou, als volgt.
1: We gaan isoleren. En dat gaan we echt niet allemaal in één keer doen. Dus een deel daarvan doen we pas later. We gaan over op warmte, restwarmte, geothermie... Ik heb een onderzoek laten doen, ongeveer hetzelfde als uh, Magiel. En er komt ook uit dat als je gebruik maakt van warmte en elektriciteit en groen gas, en dat op een goede en slimme manier mixt, het wel degelijk mogelijk is. Alleen je moet gewoon heel slim zijn. En je moet efficiënt zijn. En je moet goed nadenken.
3: Maar dat is totaal niet doordacht, vindt Taco van Hoek, directeur van het Economisch Instituut voor de Bouw. Hij vindt de doelstellingen wel heel ambitieus zonder dat goed over de aanpak is nagedacht.
5: Ik vind dat er heel weinig aandacht is voor de strategie die je eigenlijk gaat voeren de komende jaren. Ik vind dat er heel weinig aandacht is voor alternatieven. En ik vind dat er heel weinig aandacht is voor de kosten die het allemaal met zich meebrengt... en mogelijkheden die we daarin hebben. En daar wil ik straks iets over zeggen, dus daar hou ik het even bij. Maar dat vind ik wel heel belangrijk. Ik vind in, in, als je naar het beleid kijkt, dan zeg je ordelijke beleidsvoorbereiding. Ik heb zelf jaren bij het Centraal Planbureau gewerkt. Uh, dan zeg je, nou, je begint eens om na te denken, waar wil ik inderdaad ongeveer naartoe? Wat voor doelstellingen zou ik kunnen hanteren? Wat zijn de implicaties van verschillende doelstellingen? Waarom helemaal energie neutraal? Kan het ook 80% of anderszins? Wat zijn de kosten en de opbrengsten van dat soort strategieën? Hoe kan ik daar tegenaan kijken? En uh, wij beginnen om allemaal doelstellingen te formuleren die ook vrij extreem zijn. Hè? Die allemaal zijn van, inderdaad, uh, u zegt wel, we gaan helemaal niet van het gas af. Nou, gasloos wonen is toch echt wel... Ik denk dat langzamerhand iedereen die die verhalen van de klimaattafel wel op zijn bureau heeft liggen. Dat zijn toch echt wel de richtingen waar men in wil. Een volledig energie-neutrale woningvoorraad, een volledig energie-neutrale gebouwenvoorraad enzovoort. Dus ja, de doelstellingen zijn toch redelijk extreem, vind ik. En ik ben het niet oneens met de richting. Maar ik denk dat we er wel wat verstandiger mee om kunnen gaan. En uh, uh, ook eens naar de kosten moeten kijken.
3: Cypwinia van Els vier Weekblad deelt de zorg over de kosten. Voor De enorme investeringen die nodig zijn, heeft de CO2-afname die het kabinet wil, maar een klein effect, zegt hij.
2: Die 200 miljard die dan alleen voor de al nodig is, ja, dat is dus maar een achtste van de CO2-reductie CO2 die het kabinet de komende decennia wenst na te streven. Ja? Dus dat is dus 12 procent. Van, dus Nijpels die is bezig met het klimaatakkoord. En daarbinnen is Samson bezig met, met het thema voor vanavond als het mij ligt. De reductie uh, af van het gas in de huizen en de nieuwbouw. Uh, ja, dan, als ik, die rekensom klopt niet helemaal. Maar als ik dan die 200 miljard ga zitten verachtvoudigen... dan gaan we de 1600 miljard betalen voor onze bijdrage aan, uh, uh, aan, aan de klimaatverbetering of zoiets.
3: Gespreksleider Martijn de Greven... ...vraagt zich daarom af hoe Maya van Steenhoven aankijkt tegen de maatschappelijke onrust... ...die het kostenplaatje teweeg brengt.
2: Die, die, die enorme rekening die, die, waar iedereen zich afvraagt... ...waar gaat die landen in welke omvang... Dus u benamert een aantal keren geen paniek... ...maar dat zijn toch wel, laat ik het zo zeggen, verontrustende actoren voor de maatschappij...
1: Ja, kijk, als we het gaan hebben over de kostenverdeling van de energietransitie, dan vind ik dat dat ongelooflijk slecht wordt uh, gedaan. Dat we een klimaatakkoord hebben waar we praten over alles behalve hoe we het gaan betalen, vind ik echt bizar.
2: Want wat zou volgens u namelijk wel een goede methode zijn om die rust veel beter te bewaren?
1: Ja, als je gaat hebben over hoe je Nederland duurzaam gaat maken, heb je het ook over de kosten. Ik vind dat echt evident. Ik vond dat een grote fout in de eerste klimaatakkoord en ik vind het een grote fout in het tweede.
3: Voor Sibinia is het overduidelijk dat de uiteindelijke betalers van de rekening nul invloed hebben op de besluitvorming.
2: Degenen die dat gaan betalen zitten niet aan tafel. Nee, dus de idealisten zitten aan tafel en die schuiven de kosten door naar anderen. En er zitten handige zakenmensen aan tafel en die zeggen van dit is een buitenkantje voor ons. We gaan heel Nederland van het gas af doen. Ja. He, die honderden miljarden komen naar ons toe, nietwaar? Uh, en dat, dat zal wel heel kapitalistisch zijn, maar niet als het mij ligt. Dus ik vind dat een
3: buitengewoon slechte keus. Taco van Hoek, directeur van het Economisch Instituut voor de Bouw, rekende uit dat Nederland voor het gasloos maken van de volledige bebouwde omgeving zo'n 500 miljard euro kwijt is. Hij vraagt zich af of die investering het wel waard is.
5: Het punt is, er is een deel dat zich aardig terugverdient. En dat zijn eenvoudige maatregelen in relatief energie-onzuinige woningen. Dus denkt u aan uh, spouwmuur-isolatie, een zuinige cv-ketel, ledverlichting. Zulke zaken die ook niet erg ingrijpend in de woning zijn. Dan zien we dat dat voor een bedrag van zo rond de 10.000 euro... dat je wel zo'n beetje van een G richting een C-label kan komen... om het maar eens zo uit te rekenen. En dan krijg je een heel aardige besparing op je energierekening. Eigenlijk ongeveer 60 procent, bijna twee derde van de energiebesparing zit in dat stuk. En het voordeel is, het is dus relatief goedkoop ten opzichte van wat daarna komt... En het is heel belangrijk om die onderscheiding te zien op het moment dat wij van een al redelijk duurzame woning willen doorstoten naar een energieneutrale woning, dan gaan de kosten exponentieel omhoog. En veel ingewikkeldere zaken die moeten gebeuren, terwijl een groot deel van de energiewinst heb je al in het eerste stuk gepakt. En dat is een van de belangrijke dingen waar we over na moeten denken. Namelijk, moet alles wel energie neutraal worden? Kunnen we ook niet gewoon veel bereiken met energiebesparing? Zouden we ook voor sommige dingen niet iets meer tijd nemen? Als we nou werkelijk denken dat er ook wat innovatie komt. Nou, we weten ook dat echte innovaties hebben tijd nodig. Uh, waarom forceren we de boel hier zo?
3: Maya van der over erkent ook dat er veel praktische obstakels zijn. Maar zij blijft erbij dat we toch een keer van het gas af moeten.
1: En we doen nu alsof het, je zegt niet de zwart-wit, maar veel langzamer dan we nu gaan in twintig jaar... Van 1,5% naar 6,5%. Moet je echt je best doen om nog langzamer te gaan dan wij in Nederland zijn gegaan als het gaat om verduurzaming van onze energiehuishouding. Dus ik vind prima hoor, dan gaan we het nog langzamer doen. Ook goed. Dan mag je nog één zin toevoegen dan ga ik er dus samenleving. Maar de rest van de wereld gaat sneller. We zijn echt achterloper. Ja, en daar één opmerking op. Wat wij al 20 jaar doen, is onze doelstellingen naar beneden bijstellen. Echt, we zijn begonnen met 20% in 2020. We zitten nu op 6,6 in 2018 en het enige wat wij doen al jaren is onze doelstellingen naar beneden bijstellen.
3: Maar als het aan de zaal ligt, hoeven we helemaal niet sneller te gaan. Sterker nog, het grootste deel van het publiek lijkt ermee eens dat de transitie nu al te snel gaat en misschien zelfs helemaal niet nodig is. De besluiten worden over de hoofden van de burgers genomen, vinden veel aanwezigen, en dat wekt veel irritatie op.
2: Er wordt gesuggereerd dat, uh, dat Van Gaslos dat dat uh, langzamerhand gebeurt, maar nu, in, in mijn woonplaats, is het al een half jaar vertraging door dit soort rare ja. beslissingen. Ik moet uh, 10.000 of 20.000 euro uh, extra ja. betalen.
5: Die verplichting is gekomen door een politiek besluit van ons kabinet. Wie zich in de kijker wil spelen, kijk mij eens flink zijn, kijk mij eens progressief zijn. En wij moeten met z'n allen de, de idioten gevolgen accepteren. Ik ken me er zo kwal uit te maken, ik dus schrijf er nou mee uit.
2: De eis de groei van de Noordpool, het Noordpool -ijs is op hetzelfde niveau nu als 2005. Met andere woorden, waar zijn we dan in godsnaam toch mee bezig? Het is natuurlijk eigenlijk te gek voor woorden dat als dit zo'n ingrijpend onderwerp is, wat we allemaal gaan voelen, hoe dan ook, wanneer dan ook, waar dan ook, dat de politici nog steeds gewoon eigenlijk het leg hebben om niet ten tonele te verschijnen.
3: Dit was een samenvatting van het grote gasdebat van Els Weekblad. Mijn naam is Matthijs van Schie. Hartelijk dank voor het luisteren.